0: können wir durch Sport und Bewegung unser Erbgut verändern, also jene molekularen Markierungen der Gene steuern, von denen wir heute wissen, dass sie entweder Krankheiten auslösen oder uns gesund erhalten. Das ist eine äußerst spannende Frage, mit der sich nicht nur viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beschäftigen, sondern für jeden Einzelnen von uns kann das bedeuten, dass wir länger gesund und leistungsfähig leben können. Dass Bewegung für unseren Körper gut ist und uns gesünder sein lässt, das steht außer Frage. Das ist auch in zahlreichen großen Studien eindeutig belegt und gehört wahrscheinlich inzwischen zum Grundwissen, das jeder Mensch besitzt. Denn zahlreiche Studien belegen einfach, dass wer regelmäßig sich bewegt, das Risiko für Diabetes, also einer Stoffwechselerkrankung, diverse Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch bestimmte Krebsarten massiv reduziert. Wir sind einfach immer noch in unserer genetischen Information, in unserem genetischen Pool auf Jäger und Sammler getrimmt. Ich pflege daher zu sagen, gemacht für Bewegung. Und genau dabei weiß man heute sehr genau, dass unser Lebensstil, also die Art, in der wir leben, unmittelbar Einfluss auf unsere Gene nimmt. Das eine ist, was du als genetische Information weitervererbt bekommen hast, deine Genetik selber, also das Erbgut deiner unmittelbaren Vorfahren, deiner Eltern und deren Vorfahren. Das andere ist aber eben, dass die Art zu leben Einfluss wiederum auf deine Gene nimmt. Diesen Einfluss, den bezeichnet man heute in der Biologie als Epigenetik, also du bestimmst durch deine Art zu leben, wie deine Gene abgerufen werden, wie sich deine Gene dadurch auch verändern und wie auch diese Gene dann durch die Veränderung, die du vornimmst, an deine Nachfahren weitervererbt werden. Denn das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Ein gesunder Lebensstil, und das kann ich direkt vorab sagen, bestimmt die Qualität der Gene, die du wiederum an deine Nachfahren weitergibst. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage an der Stelle, welchen Einfluss hat denn Bewegung und regelmäßige Aktivität auf die Zellen, also auf deine Gen? Und genau dieser Frage widmen sich inzwischen viele Arbeitsgruppen, bei der man direkt vorab sagen kann, dass es eine sehr aufwendige und auch kostenintensive Forschung ist, die ja in der Regel mit kleineren Stichproben und kleineren Untersuchungsgruppen dann abläuft, weil es oft längere Zeiträume sind, weil in denen die Versuchsgruppen dann begleitet werden, weil es eben sehr aufwendige Messverfahren sind und auch sehr kostenintensive Untersuchungen sind. Aber beispielsweise an der Universität Kopenhagen beschäftigt sich ein Team um die Biologin Brigitte Regenberg mit dem Thema, wie Muskelzellen sich durch Bewegung verändern und eben auch das genetische. Erbgut dann verändern. Und hier wurden 16 gesunde Männer zwischen 60 und 65 Jahre, also in, in einem etwas fortgeschrittenen Alter, untersucht. Dabei hat die Hälfte der Probanden ähm, Zeit ihres Lebens Sport getrieben, auch viel Sport getrieben. Und hier hat die Untersuchung des Erbguts dieser sportlichen Männer ergeben, dass an mehr als 700 Stellen sich ein deutlicher Unterschied zum Erbgut der unsportlichen Männer ergeben hat. Ganz konkret bedeutet das, dass man sich nicht nur die Buchstabenfolge des genetischen Codes anguckt, sondern eben gezielt auf kleine chemische Veränderungen achtet, die nachträglich stattgefunden haben. Also die, wie ich eben schon angedeutet habe, aus dem Lebensstil heraus eine Veränderung erlebt haben. Und genau das sind eben diese epigenetischen veränderung Und jetzt wird es einmal kurz etwas chemisch, ich werde das aber ganz kurz nur anreißen, denn letztlich können sich DNA-Basen, also die genetische Erbinformation, daran befindliche Basen, können sich äh, insofern verändern, als dass sie Methylgruppen tragen. Also du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, wie ähm, ein, das Gen selber ist eine Person und die kriegt jetzt einen heliumgefüllten Ballon, der hängt an dieser Person dran. Und genau das sind sozusagen Methylgruppen, die stattfinden können. Auch Acetylgruppen, die sozusagen an die DNA angedockt werden, an bestimmte Gede äh, Gene, an bestimmte Regionen dieser DNA angedockt werden. Und die letztlich dazu beitragen, dass zum Beispiel ein genetischer Code besser und einfacher abgelesen werden kann, häufiger abgelesen werden äh, kann, entsprechende Proteine gebildet werden, die diesen Prozess unterstützen. Und im konkreten Fall der Studie an der Universität Kopenhagen bedeutete das für, für das Erbgut der älteren sportlichen Herren, dass hier die Gene, die für die Energiegewinnung, für den Muskelaufbau und für den Schutz vor freien Radikalen häufiger gebraucht waren, also weniger stark methyliert waren als bei den unsportlichen Probanden. Das bedeutet, dass diese Gene auch häufiger abgelesen wurden und in entsprechende Proteine übersetzt wurden. Also das ist so ein bisschen wie eine Bauanleitung zu verstehen und ähm, diese, dieser Teil der Bauanleitung, der war häufiger verwendet, dadurch wurden entsprechende Proteine gebildet und das ist ein sehr positiver Effekt für die Gesundheit der sportlichen Probanden gewesen. Wichtig ist jetzt auch in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass es nicht nur um die DNA selber geht, sondern auch die Art und Weise, wie die DNA verpackt ist. Also hier geht es darum, dass bestimmte Gene eben verwendet und abgerufen werden können oder eben auch aufgrund der Verpackung der DNA eben inaktiv sind. Denn im Grunde genommen muss klar sein, dass egal ob es um Gehirn, Muskel, Leberzelle oder irgendein anderes Organ geht, im Prinzip enthält wirklich jede Zelle dasselbe Erbgut. Aber die Art und Weise, wie es abgelesen wird, welche Gene eben genutzt werden, trägt dazu bei, dass die Zelle ihr typisches Aussehen bekommt und letztlich ihre Funktion verliehen bekommt die die Aufgabe die dieser Zelle dann auch festlegt. Jetzt flackt aber die DNA nicht einfach in der Zelle herum, sondern sie ist sauber aufgewickelt, so ein bisschen wie ein Faden auf einer Spule. Docken jetzt bestimmte Methyl- oder Acetylgruppen an die DNA an, die eben auf sogenannten Hystonen aufgewickelt ist, dann kann sich beispielsweise die DNA-Struktur lockern die sonst sehr kompakt gewickelt ist. Und hier können dann Gene besser abgelesen werden. Und das ist sozusagen eine Art Regulationsprozess, um zum Beispiel bestimmte Genfrequenzen erst ablesbar zu machen oder sogar ganz gezielt auch zu inaktivieren. Und das können auch sogenannte MikroRNA machen. Also wenn bestimmte Gene auch häufiger und stark genutzt werden, dann können auch sogenannte Kopien in Form von ähm, RNA, RNA gebildet werden, sogenannte Mikro-RNAs, die dann ähm, Zwischenprodukte binden. Und auf dieser Grundlage gehen Fachleute davon aus, dass etwa 50% Prozent der Gene, die wir besitzen, letztlich die Bauanleitung für ein bestimmtes Protein, liefern, die durch eine mikro dann reguliert werden. Das war jetzt etwas fachlicher. Wir gehen jetzt wieder auf den gesamten Forschungsbereich ein, denn dieses Forschungsgebiet ist einfach noch sehr jung. Also wir können erstmal sagen, nochmal, viele ähm, genetische und epigenetische Veränderungen finden bereits in der embryonalen Entwicklung statt. Aber dann gibt es eben epigenetische Signaturen, die erst im Laufe des Lebens verändert werden können. Und das ist eine tolle Nachricht, weil wir letztlich Einfluss darauf nehmen können, wie unsere Erbinformationen und wie unsere Gesundheit dadurch auch sich entwickelt. Das Forschungsgebiet ist allerdings noch sehr jung, hat dadurch einen enormen Erkenntniszuwachs. Beispielsweise am Universitätsklinikum in Tübingen forschen hier die Kollegen um Barbara Munz sehr intensiv wie beispielsweise Muskelzellen ganz konkret auf körperliches Training reagieren. Gerade weil aber dieser Forschungsbereich sehr komplex und auch aufwendig ist, geht es häufig darum, dass wir in gezielten Untersuchungen, also wenn es darum geht, sich diese DNA-Veränderungen, diese Histon-Veränderungen anzuschauen, auch auf Zellkulturen zurückgreifen müssen. Es ist häufig notwendig, eher anhand von Tiermodellen zu arbeiten und das haben eben gerade auch die ähm, Wissenschaftler an der äh, Universität Tübingen sehr intensiv gemacht, um eben diese Gene und ihre Signalwege zu erkennen. Allerdings ist hier halt festzuhalten, dass ob jetzt eine Maus oder eine Ratte letztlich rennt und sich bewegt, das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn ein Mensch das macht. Und hier lässt sich sehr, sehr schwer natürlich die Komplexität auch des Sporttreibens ähm, und die ganzen Signalwege und die ganzen ähm, Genexpressionen, die hier stattfinden, anhand von irgendwelchen Zellkulturmodellen oder anhand von Tierexperimenten, Nachweisen, Denn es ist ja nicht einfach nur ein elektrischer Impuls, den man beispielsweise zur Kontraktion einer Muskelzelle anstrengt, sondern es sind sehr viele komplexe, gleichzeitig ablaufende äh, Vorgänge, die ein körperliches Training dann mitbringt und die auch die positiven Effekte für den Körper mitbringt. So äußert sich unter anderem auch die Frau Munz. Nehmen wir uns aber einmal ein ganz konkretes Beispiel vor, warum eben Sport gegen Diabetes hilft oder auch Diabetes vorbeugt, weil es geht ja gar nicht darum, das in den Brunnen gefallene Kind dann wieder herauszuholen, sondern am besten dem Ganzen vorzubeugen. Und dabei ist zum einen ist so, dass regelmäßiger Sport und regelmäßige Bewegung Muskelmasse aufbaut. Das sorgt nicht nur für ein besseres Aussehen, sondern das kurbelt den Stoffwechsel an. Also wir reagieren zum Beispiel sensibler auf Insulin. Das ist das Hormon, was die Zuckeraufnahme in den Zellen steuert. Und dieser Mechanismus ist beispielsweise bei Menschen mit Diabetes, mit dieser Stoffwechselerkrankung gestört. Das Tolle, das äußert eben auch gerade die Pharmakologin Annette Schürmann, ist, dass man durch Sport eben den Blutzuckerspiegel reguliert. Deswegen ist das auch so extrem wichtig, dass jeder Mensch, der unter dieser Stoffwechselerkrankung leidet, das körperliche, den körperlichen eigenen Beitrag mit mehr Aktivität dazu steuert, um eben den Krankheitsverlauf positiv zu verändern. Und das ist selbst bei schweren Formen dieser Erkrankung möglich. Und Frau Schürmann, die gerade hier am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke arbeitet, hat sich auch angeschaut, welche genetischen und epigenetischen Veränderungen zur Entstehung einer Diabetes führen, die letztlich auch dazu verwendet werden sollen, um diese Volkskrankheit äh, zu behandeln, besser behandeln zu können. Denn aktuell haben wir etwa 7 Millionen Menschen, die hier in Deutschland an äh, Diabetes mellitus leiden. Und Wir gehen davon aus, dass wir 2040 bereits 12 Millionen Menschen mit dieser Stoffwechselerkrankung behandeln müssen, wenn nicht eben etwas... Auf der Ebene der Bewegung und der Ernährung verändert wird. Und genau das ist jetzt das Entscheidendste, denn bei Training ähm, wird die Muskelzelle verändert. Also sie ist in der Lage, unabhängig vom Insulinspiegel mehr Glucose aufzunehmen. Und dabei werden bestimmte Transporterproteine in die Membran einer Zelle eingebaut. Hier hat sich beispielsweise Edward Oyuka von der Universität Cape Town sehr intensiv mit den epigenetischen Veränderungen beschäftigt und hat hier ähm, einer Gruppe von Ratten ein Schwimmtraining verordnet und sich eben genau dann diesen DNA-Abschnitt -An angeschaut, der für die Herstellung dieses Transporterproteins verantwortlich ist und konnte nachweisen, dass die trainierten Ratten tatsächlich eine Veränderung, eine Veränderung dieses DNA-Bereichs in sich trugen. Ähm, ihre Histone trugen nämlich mehr Acetylgruppen, was bedeutet, dass das Gen für dieses GlukosetransporterProtein protein häufiger abgelesen wurde. Das ist etwas sehr Positives. Gerade in diesem Zusammenhang stellt sich wahrscheinlich immer wieder die Frage, wann denn damit anfangen, wann ist es vielleicht auch zu spät und die gute Nachricht es ist es nie zu spät. Es ist nie zu spät, ein aktiveres Leben zu führen, denn es trägt immer auch unmittelbar zu einer höheren Energie und damit einer höheren Lebensqualität bei, aber tatsächlich auch ähm, sehr positiv auf den Verlauf von Erkrankungen und hier hatte beispielsweise ein Forscherteam an der schwedischen Universität Lund das Epigenom von 28 Männern im Durchschnittsalter von 37,5 Jahren angeschaut und diese Männer waren gesund, aber sie waren unsportlich. Und 15 dieser Teilnehmer waren sogar direkt mit jemandem verwandt, der an Typ 2 Diabetes leidet. Und jetzt wurde sich eben bei den Männern in einem sechsmonatigen Trainingsprogramm angeschaut, wie sich eben hier die Gene, gerade die für den Energie- und Insulinhaushalt wichtig sind, angeschaut. Und hier konnte eben nachgewiesen werden, dass sich diese Methylierungsmuster, also auch hier wieder die, die Häufigkeit des Abrufs, positiv verändert haben. Deswegen ist eben ganz, ganz entscheidend, egal ob im mittleren oder im fortgeschrittenen Alter, es lohnt sich immer mehr Bewegung einzustreuen. In jedem Alter finden sich hier positive Effekte, wie auch die Biochemiker bestätigt haben. Und dabei ist es gerade bei älteren Menschen wichtig, dem Abbau der Muskulatur entgegenzuwirken. Das ist häufig sinnvoll, eben in Kombinationen aus einem kurzen Kraft- und Ausdauertraining zu machen, das je nachdem, unter welchem, in welchem gesundheitlichen Zustand man sich befindet, auch gerne und unbedingt einmal mit einem Mediziner oder einer Medizinerin des Vertrauens abgestimmt werden kann. Wenn man sich aber jetzt in dem Zusammenhang die sehr konkrete und auch berechtigte Frage stellt, wie viel Sport notwendig ist und wie viel Bewegung und Aktivität notwendig sind, um positive epigenetische Veränderungen beobachten zu können, dann stößt man aktuell an die Grenzen der Wissenschaft, zumindest eben zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, trotzdem ähm, gibt es eine klare Aussage meines sehr geschätzten Kollegen Prof. Dr. Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule in Köln, der sagt im Prinzip, passiert schon durch die einzelne Einheit, durch die einzelne Aktivität etwas in unserem Körper. Denn ähm, durch diese Aktivität wird ein Reiz gesetzt und dieser Reiz bedeutet immer einen Anpassungsdruck, wenn man so will. Also ich reize etwas im Körper, es, es, dieser Reiz sorgt dafür, dass jetzt Veränderungen notwendig sind. Wie weitreichend die sind, das kann man allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. In der Regel ist es schon so, dass ähm, wirklich nachhaltige Veränderungen eigentlich erst ab drei Monaten zu erwarten sind und wie lange die wiederum anhalten, ist bisher auch unklar. Allerdings geht es ja darum, langfristig auch durch Bewegung und einen aktiveren Lebensstil zu profitieren. Hier geht es ja nicht darum, ein schönes Urlaubsfoto zu schießen, sondern gerne auch das, aber in erster Linie eben etwas für die Gesundheit und das langfristige Wohlbefinden zu tun. Und auch das ist aus meiner Sicht ganz wichtig einzuschätzen und zu wissen, denn Professor Bloch sagt eben, dass sich im Laufe des Lebens natürlich die Methylierungsmuster vieler Gene verändern. Das ist ganz normal. Das ist so, wenn wir älter werden, dann können sich beispielsweise in bestimmten Bereichen mehr Methylgruppen äh, ansammeln und das ist beispielsweise auch für einige Gene, die für die Entstehung oder die Verhinderung von Krebs wichtig sind, ein entscheidender Faktor, um eben das Krebsrisiko im Alter zu, zu regulieren und dem entgegenzuwirken. Und das könne man eben auch ganz klar mit Sport erreichen, so äh, Professor Bloch, ähm, gerade dadurch, dass bestimmte Gene eben für Entzündungsreaktionen verantwortlich sind, daran beteiligt sind und diese häufig eben bei älteren Menschen ähm, ja, weniger gut ausgeprägt sind, um eben einen positiven und entzündungsminderen Verlauf äh, her herbeizuführen. Und das ist auch in einer Studie an der Shinshu-Universität in Japan mit 200 älteren Menschen gemacht worden, die sechs Monate lang ein regelmäßiges Workout durchführten und hier konnte man eben nachweisen, dass diese wichtigen Entzündungsgene bei den, ähm, bei den Menschen tatsächlich wieder mehr Methylierungen hatten, also wieder besser abgerufen werden konnten und damit regelmäßige Bewegung offenbar ganz klar auch altersbedingten Entzündungsprozessen entgegenwirken kann. Zum Abschluss der Beobachtung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse der Kollegen möchte ich nochmal eine Sache ganz besonders hervorheben und das ist, dass es zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr schwierig ist, exklusiv zu sagen, welchen Einfluss eben Bewegung auf die Epigenetik hat und das ist insofern sehr schwierig, als dass es natürlich viele weitere Faktoren gibt. Es ist nicht nur Sport und Ernährung, von dem wir wissen, dass sie unmittelbar Einfluss auf das Epigenom nehmen, sondern beispielsweise sagt Professor Bloch auch, dass ähm, Alkohol ein sehr, sehr starker epigenetischer Regulator ist. Also jeder, der sich ähm, bei den Studenten auch in der Kneipe und in der Disco ähm, einen kleinen Drink zwischendurch gönnt, der setzt sich diesem epigenetischen Experiment am, an sich selbst aus. Was allerdings ganz klar hervorgehoben werden kann, ist, dass eben epigenetische Veränderungen infolge von, von Bewegung hervortreten. Und das ist eben ein sehr, sehr positiver und auch einfacher Einfluss, den Menschen ähm, nehmen können auf ihre Gesundheit. Tatsächlich wird heute auch sehr intensiv geforscht, inwiefern eben sehr individuell auf unterschiedliche Bewegungsarten reagiert wird. Das ist etwas, was ich seit vielen Jahren auch in ähm, äh, Analysen mit äh, Kunden sehr persönlich durchführe, sehr umfangreich durchführe, weil ich eben der Meinung bin, dass wir mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen ausgestattet sind und deswegen nicht für jeden das Gleiche zu 100 Prozent passen kann. Es gibt immer Effizienzgedanken, die man in den Vordergrund stellen kann, aber selbst die sind eben, wenn die individuellen Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind, auch sehr äh, unterschiedlich ausgeprägt. Was bedeutet das im Grunde genommen? Ähm, rein historisch betrachtet war ja nicht jeder früher der ideale Hetzjäger. Es gab mit Sicherheit auch allein durch die Statur einige in den Stämmen, die sehr, sehr gut an der richtigen Stelle positioniert waren, um, um das gejagte Tier dann aufzuhalten. Im Grunde genommen geht es mir also darum, auch schon in der Vergangenheit hervorzuheben, dass wir mit unterschiedlichen Voraussetzungen in der Körperstatur auch unterschiedliche Aufgaben ausfüllen konnten. Und das kann man heute an weit über zehn physiologischen Parametern sehr klar festmachen, um dann Aussagen treffen zu können, welche Form der Bewegung, also welche Art der Bewegung kann äh, mit wenig Aufwand die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Und das habe ich wie gesagt, in den vergangenen Jahren schon mit ähm, einer vierstelligen Anzahl an Menschen auch in Experimenten zunächst und dann eben in der Begleitung durchgeführt, um hier eben auch wie die Forscher selber es äh, in den Vordergrund stellen, sagen zu können, welche Form kann eben besonders gute Ergebnisse zutage fördern. Und auch das will ich Ganz zum Abschluss dieser heutigen Folge noch einmal hervorheben. Wir haben ja auch unterschiedliche Beweggründe im wahrsten Sinne des Wortes, um aktiv zu werden. Es gibt mit Sicherheit, und das ist immer der beste Weg, Menschen, die das verinnerlicht haben, die Bewegung als einen sehr wichtigen Schlüsselfaktor in ihrem Leben sehen, die sich diese Zeit sehr gerne nehmen, die große Freude daran haben und insofern eben den einfachsten Weg zu körperlicher Aktivität finden. Das ist die beste Voraussetzung. Dann gibt es Menschen, die vielleicht in ihrem Leben irgendwann an Punkte gekommen sind, wo ihnen sehr deutliche Hinweise gegeben worden sind, wie wichtig es ist, auf Bewegung zurückzugreifen, die das so ein bisschen aus einer Art Pflichtbewusstsein machen oder zumindest klar sagen können auf einer Verstandesebene, ich investiere diese Zeit in Bewegung und kriege dafür das Ergebnis, das ist es mir wert, also das Ganze sehr sachlich betrachten und eben, weniger euphorisch, sondern eben sehr nüchtern betrachtet ihre Aufgaben hier erfüllen. Dann gibt es eine dritte Gruppe und die sammelt eben Erfahrung dabei. Also die äh, gewinnt durch Erfolge einen, einen gewissen Ehrgeiz daran, sich regelmäßig zu aktivieren. Die wird überzeugt davon, dass diese Effekte sehr positiv sind und die sieht einfach, der Aufwand lohnt sich im Sinne von in den erreichten ähm, Zielen und bleib darüber dann über so einen Kosten-Nutzen-Faktor mit einem guten Gefühl bei der Sache. Welcher dieser drei Gruppen du angehörst, das wirst du am besten selber beurteilen können. Ich glaube, dass es auch eine wichtige Erkenntnis ist, um eben einen guten Zugang für sich zum Thema Bewegung zu finden. Und ich kann nur noch mal hervorheben, es braucht nicht viel, es braucht vor allen Dingen einen Anfang, es braucht die richtigen Ziele, hier nochmal der Verweis, Rendezvous mit dem Schweinehund, ein Buch und ein Kurs, der sich sehr lohnen, um eben genau zu diesen Bedürfnissen zu kommen und die sehr tief zu verankern. Und dann empfehle ich dir immer einen kurzen, bewegten Start in den Tag und über den Tag kurz immer wieder etwas Aktivität einzubauen, was jetzt zum Beispiel in diesen Erkenntnissen viel zu kurz kommt, aber weil es auch ein anderer Schwerpunkt ist, das sind ganz, ganz wesentliche Schlüsselfaktoren, um eben unmittelbar Wohlbefinden entstehen zu lassen und die Gesundheit langfristig zu schützen. Ich wünsche dir jetzt einen bewegten Tag, alles Gute und freue mich schon auf unser nächstes Zusammentreffen. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.